0: 老板，来一碗鸡汤，半糖少冰
1: 。嗨，大家好，我是大师兄。嗨，大家好，我是小师弟
2: 。我是小师妹。我们是维鸡汤
1: 。Hello， 嗨，嗨，我今天说要下午一点才起床，你会太过分。你你你现在因为疫情的关系，所以说你想睡就睡，想起床就起床也
0: 没有哎、欸，我我现在疫情有非常的努力，想要让自己有一个自律规则的生活模式。<笑>一点起床怎么怎么一回事？我<笑>、呃、我先跟你们讲一半<笑>因为因为我平常闹钟会调早上五点起来，干嘛打太极？呃，我会去散步，去河平公园。我家离河平公园其实蛮近，走路八八呃半个小时就可以到。然后走路半个小
1: 时，<笑>对，就是的
0: 近的定义跟一般人不太一样。因为我用我用行走环岛过嘛，所以我就觉得半个小时走到距离好像很短。嗯、那我就会花大概两个小时的时间走路加晒太阳，回家再打个坐，或者是有些时候打坐冥想会跟散步交换。嗯，哦
1: 、那就是边散步边冥想
0: ？没有没有，就是可能我会冥想完再去散步，或者是散步完回家再冥想。总之这两件事情会一起做，这样。嗯，那我今天睡到下午一点的原因，是因为我今天早上四点就爬起来尿尿吗？呃，我被蚊子咬，就是咬到这里养那里养，就一个包两个包这样，很不舒服。然后我就被咬醒，咬醒以来，我原本想说我去尿个尿，然后再插那个灭蚊灯，你知道，嗯，再睡回去就好。结果我发现我就睡不回去了。我就开始看 Netflix， <笑>
2: 没有<笑>说好的自律。对，结果我
0: Netflix， 哎、欸，我先讲，我 Netflix 看完，我还有很认真的冥想，而且我冥想一个小时，我好久、哦
1: ，嗯，你不会脚麻吗
0: ？那你就是稍微伸展一下就好了。重点是你有没有在那个状态里面？如果你在那个状态里面，在这个润的状态里面，就不会麻了是不是，好像不会感觉到麻。你呢？因为会感觉到我跟身体会暂时没有连接，就是我会处于很舒服的状态、嗯嗯，一种。空空的，明明你在一个空间里，但是那个空间只有你。那、啊、冥想完之后会麻吗？冥想完之后我还好哎、欸，因为如果说我那个时候做的姿势会让我麻，可能在我进入冥想状态前，我的身体就会告诉我它不舒服了。OK，、嗯、对对对对对。然后我今天就是冥想完以后想说，那我再睡一下下，等一下我就可以去走路，嗯，就是去散步。结果这一睡下去，眼睛睁开就一点了。所以你今天都没干
1: 什么正经事，除了冥想之外，还有散步，我还是有出去晒太阳、okay。就是我今天是差不多四点的时候去晒太阳。散步听起来也不像是什么正经事
0: ，可是你知道散步它的力量很强大、欸。怎么说？就是你会发现，人要运动的时候，都觉得我现在要强度稍微高一点，让心脏砰砰跳，让肌肉紧绷，才叫运动的那种感觉有没有？嗯、就所以我今天去和平公园走路的时候，我看到很多人在骑。就是登山那个叫什么公路车，或者是慢跑。嗯，然后我就在想说，那我这样走路会不会好像只是走路而已？可是回家我才发现，其实你的下半身，尤其是大腿或小腿，它其实是有充分的充血、有紧绷到的。OK， 所以后来我就在，我也不是后来，我其实很久以前就有在想过，是不是其实走路它本身就已经代表一个很充分的运动。嗯，有可能是就，就是有可能对某些人来说，他需要跑步啊，或者是怎么样才会产生效果。可是像我很喜欢的走路，我也很，我以前也有一阵子很喜欢跑步，就慢跑。我有一阵子，你可以，我我女朋友她也知道，就是我会晚上我才会九点出去跑跑十公里
1: ，天啊，跑这么多，就
0: 跑到十一点或十点半，然后回家。回那也是觉得全身舒畅，可是那一阵子就是膝盖很痛，嗯。就是有点过头，你
1: 知道吗？你的体重太重了。那个
0: 时候，哎、欸，我跟你说，那个时候我其实蛮轻的，我那时候只有九十公斤而已。OK， 就九十公斤，一<笑><笑>下几公，斤？一在一百一十公斤。OK， 好、哦、对，對對这个肉都是你自己吸引来的吗？我觉得可能是我自己吸引来的、欸，就是就是很好口服啊。反正就总归一一句要讲说，虽然疫情感觉生活好像很轻松，但我觉得疫情是最好培养自律的时
1: 候。怎么说
0: ？我觉得，因为你现在就是完全各种解放啊。像我，我如果早上要上很早上班的话，就算我前一天晚上在晚睡，我都可以爬得起来，在上班前为了不迟到。嗯。可是如果说今天呢，我隔天没什么事，或我休假的时候，就算我很早睡，我都会暴睡。可是你会发现，如果你今天没有办法自律的话，你要做其他的事情很不容易成功、欸，哎，因为你很容易给自己很多理由，让自己就放掉。嗯、可如果说你可以让自己去约束自己的話。那等能在做什么其他事情，我觉得会比较顺利一点。嗯，我也蛮认同的、嗯。对啊，对不对？因为像最近，我很努力的研究吸引力法则，它是怎么运作的
1: 对。对你上次有说过，嗯、在这一段疫情期间，你最大的收获是，你是你上次是讲吸引力法则，还是就
0: 是我？我觉得我的显化能力变得很强，比以前强，比较能够去察觉
1: 到说，哎，某些东西它出现了。那你讲到这边，我想问你，吸引力法则跟显化法则是一样的东西吗？我以为是一样的，我认为是一样的，不是一样的吗？对不对？好像是。可是我觉得是不一样的。嗯，因为我之前有看过其他的书，哎、嗯欸，不是每个人吸引力法则都一定有效，就是看你有没有用对方法。那后来我又看的书又说，哎、欸，有一种东西叫显化法则。我一开始觉得，哎、欸，这两个东西，我确实跟你们一样，我一开始觉得这两个好像是一样的东西，后来发现。它还是有一些细微的，我不知道算不算细微，反正他们有他们不一样的地方，但具体怎么样不一样，嗯哼，毕竟我道行还很浅，還说不清楚哈
0: 。<笑>哦、<笑>那我们今天又要来讨论一下，到底吸引力法则跟显化法则傻傻分不清楚，他们是一样还是不一样哦
1: ，对，然后我们也顺便来讨论一下，到底吸引力法则有没有效，嗯、或者是显化法则有没有效、嗯？可能很多人都听过什么叫吸引力法则、嗯，但不见得每个人都有听过显化法则。OK， 今天我们也是很开心，邀请一位朋友来到我们的现场。声音来到现场，人没嘛来，
0: <笑>固定班底嘛
1: 。<笑>我有问他咧，我问他说：“你要不要当我们的固定班底？”他他说：“哎、欸啊<笑><笑>，你说什么？”上次问你啊，你说什么？
3: 当然可以啊！当然可以哇、yeah wow, yeah ！我
1: 们有终于找到
0: 一个导师型的角色、啊，我们的维鸡汤宇宙加一又加一员了。对，维鸡汤三人组现在有第四个人，来我们掌声欢迎 J J 嗨
3: 嗨！所以维鸡汤要改名了吗？
0: 维鸡汤哦，目前
3: 要变冻鸡汤可以
0: 、欸，好像
2: 可以雞湯珍
3: 珠
0: 冻鸡汤也可以，随<笑>便名字我们可以再想<笑>、啊。为什么叫冻鸡汤？我也不知道。我觉得有些时候我们不用去想，用心灵就会知道、嗯、OK，
1: 怎么样？嗯。所<笑>以<笑>我想请问你一下，什么是吸引力法则
3: ？什么是吸引力法则？对，大家都看过《秘密》。这本书或者是他的影片，我有
1: ，我是看影片，因为书我懒得看。但是 Netflix 上面呢，是 Netflix 还是 Netflix？ Netflix， Netflix， 呃，上面呢有秘密的这个类似纪录片吧，我有看过。我看完之后，我就觉得非常的热血。但是候我对吸引力法则还非常的热衷，想要去实践它。这样
3: ，那你看完，你觉得它主要是要呃教导人们达到什么目的？
1: 心想事成吧
3: 。心想事成，那你有成功的运用吸引力法则心想事成过吗
1: ？呃，我这么样说好了，小东西的话，我真的有这样成功过。比方说，我要找停车位的时候，我用吸引力法则，我觉得还蛮好做的、嗯。但是呢，我是觉得吸引力法则好像并。并不是像《秘密》这部书啊，或者是这部影片里面讲的这样子，我觉得他可能还有一些没没嘎嘎，他应该书也讲得很清楚了，但是很多人都用错方法了
3: 。嗯，应该是说，呃，同样这个，我们也把它定义为一种理论，或者是某一套思想。他在一开始被提出来，那大家没有听过，那甚至大家当然会很直觉就把它连接到，哎、欸，那我从此以后有了这个法门，我就可以。随心所欲，呃，达到我想要的东西。那也是因为这样子，很多人就会自己去诠释所谓的吸引力法则，甚至是呃，加上他自己的经验嘛。我的理解跟我自己所，呃，我自己所涉猎的相关的知识，其实吸引力法则它的源头是来自于显化法则
0: 。哦哦，原来是相反的
3: 。是的。所以这也可以说，为什么很多人用吸引力法则，他会觉得没有用，或者是哎、欸、没有达到他预期，或者是像书、影片所宣称的，因、欸、为我马上可以吸引到我所想要的东西。因为吸引力法则它的原型应该是显化法则，那显化法则应该也是呃各位都应该现在常常听到的的名词吧
1: ？嗯，也蛮常听到的，嗯、跟宇宙下订单。
3: 嗯、那你没有下过订单吗
0: ？应该有下过订单嘛，但我们送出去不知道，<笑>自己以为下了，<笑>但你最后没。网络不好看<笑>没有连 WiFi
3: 。<笑>所以，我们从字面上来看，吸引力法则，小师妹，你觉得它是在支撑什么
2: ？就是吸引你想要的东西。字面上来看的话，就是吸引你想要的东西来到你的身边。那闲话呢？显化就是就是你想要的东西会出现，这样好好空哦好空，会不会有点
0: 像是调频到一个我所偏好的状态
2: ？嗯，简
3: 单讲呢，吸引力为什么叫吸引？它我是吸引一个目前还不成、还还没有出现在我生命轨道中的东西，所以才会叫做吸引力。可是这个某种程度也表示你你是匮乏，你你对于你所欲求的那一项人事物是匮乏，所以你才会想要运用吸引力法则来吸引这些人事物来到你的生命中嘛。但是显化法则告诉我们的是，所有的可能性都已经存在了，只是我们的频率没有调到相对应的频道。
1: 对对对对，我也是听到这个说法。所以很多人使用吸引力法则。并没有成功，原因是因为他所向宇宙下的订单，他所跟宇宙发出的讯息，其实不是，其实是匮乏的，嗯、所以说导致于他啊，你就继续匮乏下去，你就没有办法一直得到他，是不是
3: ？嗯，你可以想象两个不同的情境嘛。第一个情境是哦，因为我没有男朋友，没有女朋友，所以我一直在想哦，我想要赶快有，我想要赶快有。那第二种情境是我已经有了，甚至我我的频率，我的情情绪是高涨到，因、欸、为我整天都沉浸在我已经有男女朋友的那个那个情绪当中。显化法则在告诉我们的其实是第二个，也就是说，所有的可能性它都存在了。Oh, 嗯
1: ，我曾经有看过一本书是这么样讲的，其实我们，比方说我现在是大师兄，我现在是一位命理师，但是。我现在所身处的是我这一个宇宙，那有所谓的多重宇宙，呃，说不定在另外一个宇宙当中的大师兄，我不是命理师，我可能是有钱的，非常有钱的人，富二代，啊、呃，或者是另外一个宇宙当中的大师兄呢，可能是大明星等等之类。一个大师兄有很多很多种不同的可能，这些全部都是大师兄，哦啊，这些东西只要你的频率对到了，这个。富二代的大师兄，你就会变成富二代；然后你的频率对到大明星的大师兄，你就会变成大明星。这么样讲，这样解释算算算正确吗？
3: 嗯，这样好像是二十四个大师兄
1: ，<笑>对，恐怖二十四个大师兄。但这些本本身，因为佛教有一句话说，你本性具足嘛，所以说。显化法则，它之所以可以成功，它可以管用，是因为因为你本身什么东西都有，所以说你想要变成，你想要显化成你想要的任何的样子，是吗
3: ？对，就像我刚才形容的那两个情境，你是你让你的意识处于什么状态，你创造出来的实像，它就会去相对应。那你的意识跟达成实像这中间。的关键就是在于你没有匮乏，然后第二个，你是充分的处于你已经拥有、获得的那个情绪当头嗯。嗯，这很重要。是，所以显化法则它教导我们的是，我们要呃让自己是活在我已经拥有你所祈求的人事物的那个情绪当下，这个才是关键。但是吸引力法则它没有告诉我们这个东西。
0: 就它的说明可能没有那么精确、嗯，变成是我们用套而已了。反正要做显化,化,化是全套，可是我发现了，就是在我们使用显化法则这套系统的时候，常常我觉得人是很呃很急的，人会想说我显化了，我要马上得到。嗯，可是我发现显化法则，我不知道在其他空间里面显化法则的。呃，起效时间是怎么一回事？但我觉得在地球，它会有一段为数不短的酝酿时间，到它发生为止
2: ，就是它可能需要一些时间的累积，而不是。p 一下就成，它不是 p u
0: 一下，它有点像是我之前有听过这么一段说法，就是我们手上都拿着一个遥控器，嗯、那个、遥控器可以转电视频道、嗯，或者是任何都可以，你可以就像这样一个比喻，那我可以选择我要看哪一台电视台嘛，我喜欢看的那一台，一般来说我看电视就是这样，这台不好看我就把它转掉，嗯，那人生也是一样。其实你可以转掉你现在的这个境遇，我不想要在这个环境下，我不想在这个事件底下生活。那我把它转掉，转到一个我偏好的状态就可以。只是说，我觉得可能在地球吧，大家活着，你的频率很容易受到环境所影响。也就是说，你会不自觉的又在把你好不容易偏好的那一台又转掉，你会一直一直跳来跳去。所以，这变成说，有些时候可能人们会说啊，我现在要显化法则了，我要怎么样了？我已经处于那个状态了、啊，可是什么都没发生。我觉得有没有可能是因为，呃，其实我只有可能只有当下是处于那个状态，可是过十分钟，可能我过马路踩到狗屎，或者是我被后面开来的车子按一下喇叭，我心情不好了，那个频率转掉了，我原本显化这个意念，我要获得某些东西，或者是我要处于那个状态，意念就消失无见。所以我在想，我们可能也因为这样子，它是人们运用显化法则的时候容易失败的一个最主要的原因。嗯
3: ，所以意识状态很重要
0: 。我们现在也知道了嘛，唯一的也也不是说唯一的、啊、就是它的核心核心要点就是你要随时让自己处于一个我已经是这样的状态，对，而不是我要，因为宇宙是公平的。嗯，你如果跟他讲我要，那它就会回回复给你一个我要的状态，但是我要就代表我还没有。可如果我已经我有了，你传给宇宙，宇宙收到那个我有，他要还给你一个我有，那你就会真的有。只是他不成功，就是我们在那个我有的状态，可能撞被车弄到，就是说靠这个车子好烦
1: ，你的那个我有就不见了，很轻易的消散。所以说 ，J， 以前我刚开始认识你的时候，你有邀请我一起做一个活动，叫做丰盛冥想二十一天计划，你还有印象吗？
3: 有啊，当然有。
1: <笑>那你邀请我做这件事情，某种程度就是要带我进入到显化法则的世界当中嘛
3: ？其实都是同一件事、欸。哎，我觉得风声冥想，当然这个风声它只称的不一定是所有的财富，它其实是在训练我们的，我们的心智是要固定的，然后要让对，然后要让自己处在那个我已经丰盛的状态。之下
1: ，就唯独我们有丰盛的状态，我们才可以显化出更多的丰盛，或者是吸引到更多的丰盛，对不对？嗯
3: ，当然，因为你已经你的频率已经调高，已经跟先前的低频状况是不一样的。嗯、那我想
1: 再问一个更具体的问题，呃，这个我其实我都已经听懂你们在讲什么了，<笑>我只是想说，可能有些听众朋友听不太懂，<笑>我想再问一个更具体的问题，有没有一个比较正确的？下订单的方式，比方说，我很想要变成有钱人，我不可以，我知道不可以跟宇宙下订单說，说我希望我是有钱人，拜托，我想当有钱人，拜托让我有钱。嗯、因为你在讲这样的话的时候，某种程度宇宙都觉得哦，你在匮乏，你现在在缺钱。嗯，当然，你最后显化你得到全部都是，我还在继续在缺钱，我还是很贫穷。那有没有正确的？或者是因为很怕不小心哦、喔，太过于执着哦，不小心那个订单就变成匮乏。有没有一个比较不偏不倚的刚刚好的一个订单模式呢
3: ？正确的说法应该是把你的意识状态切换，你要切屏，你知道要切换到不是下订单，下订单还是停留在那个状况嘛？就是哎、欸，我没有，所以我必须得要透过 order 来来来买。因为我没有，所以我才要去买嘛，所以应该是说，哎、欸，我现在就是让自己沉浸在，就是你要切换频道是，哎、欸，我已经住在那个大房子里，开着跑车，然后身边有有妹有酒
1: 。可是我现在就没有大房子啊，嗯、就没有妹啊，有啦，有女朋友了，嗯、但女朋友就不是妹啊。<笑>所以你要让自己<笑>剛剛差点把你心里
3: 想
1: 法出来，你要妹是不是？<笑>你说要把自己变成。这个你要把自己啥样想象成你住在大房子有没有酒是不是
3: ？你要充分的活在你已经拥有你想要的那个人事物情境的那个状态底下
1: 。OK， 我想要大房子，但我现在就没有大房子住啊。那我怎么样把自己活在这个情境以下呢？我反而觉得这可以运用我们的无穷无尽的想象力
0: 。嗯，人类有想象力。如果说你能够很精确的想象出那个样子的话。
2: 你可以想象早上起床要走，讲要要跑步才能跑到厕所门口，因为太远。的，因为
0: 太大了。对，对啊。像我自己，我自己有一个方法，就是我在睡觉前，我会，譬如说，像我想要存一笔钱去欧洲流浪，然后我就有很多张欧洲的照片、城市的照片，跟我要走朝圣之路的照片。我在这上面写说，我现在有一百万，因为点点点，然后看那些照片，在我睡觉前的时候。讓你,让
1: 你更就是每天一直去，你在网上看那些照片，就想象是自己去到现场去拍摄的，就有像是说，你如果自己一个人想象不出来，那你可以看照
0: 片或看图片来辅助你的想象。哦，对对对，让你处于那个状态
2: 下，嗯。我讲一个好了，就是在疫情发生以前呢、啊，我就一直很想很想很想很想可以在家里工作，所以那时候好像不知道也是谁的建议，然后我就在睡前的时候，我就一直想象我已经在家里工作的状态，我就想象我早上起床啊，很很自在的，就是睡到自然醒，然后起来，然后坐在就是书桌前面，然后打开电脑工作。可是我现在是过一模一样我脑袋里想象的生活，所以某方面说不定这也是我自己显化出来的
1: 。所以重点根本就不是下订单。
2: 重点是，就是你已经感觉自己活在那个当下，而
1: 且某种程度下订单还是很干扰的一件事情，就是很弄巧成拙的事情。因为刚刚 zej 有提到，嗯、下订单就是
2: 你自
0: 己觉得说，我还是得经过这个程序才可以获得丰盛。嗯，但其实你就可以等于丰盛，只要转个台就好
1: 了。OK， 反正如果我想要变成有钱人，我想要吸引钱在我身边，我就已经我就要先想象。我已经是有钱人的生活，而且我不应不应该这么样的吝啬，我不应该、呃、去买个便当啊，还要想说、哎，要不要加个卤蛋？有钱人就卤蛋给他加下去，对不对？我可是我
0: 会觉得，实际上并不是你真的有没有付出那个钱，而是你的那个感觉，嗯，你的感觉是不是真的已经活得很像有钱人一样？因为因为现实的现在这个当下，你的钱是没有办法支撑你那么多。那那那个有钱人的生活，那如果你直接就把这个钱花下去，你把钱花完了，以一般人平均的心智状态，他会立刻陷入一种靠啊，我就没钱了，或、嗯、一种恶性循环，他根本就没有办法再
1: 持续活在那个富人的当下。所以这到底要怎么样先花钱？<笑><笑>我是帮听众问的，其实我信众有答案
3: ，真的好，好多个大师兄。
1: 好多大师兄
2: 吗？什么意思？<笑>你的听众啊，
1: 都是大师。<笑>你的世界你的听众大师兄。<笑>因为大部分的听众啊，不好，大部分的人会去看《秘密》这本书，不用骗的、啊。我自己就是这样子啊。你当初看《秘密》这本书啊，<笑>去接触吸引力法则、显化法则，你第一个最想显化、最想吸引到的，一定都是钱吧？嗯，
3: 应该。我还是要强调，应该是说，因为你你刚才在讲那个下订单，跟我讲的切换频道到我已经有，其实切换频道的挣扎跟困难点是在于我们的意识状态。就是，所以应该说这个答案其实，哎、欸，你们有听过一个叫巴夏的人吗？他是一个传讯者。有啊，我
2: 最爱巴夏了。<笑>
3: 嗯，很好。<笑>我最爱巴夏了。<笑>跟随
2: <說> your passion， <笑>
3: follow your
0: passion， you need to do the thing you want to do
3: 。在<笑>讲<笑>，你会害我很兴奋
0: 。我最喜欢巴夏了。对啊，所以巴夏是我最嗯嗯、呃
3: 、对，所以我们刚才讲的这些答案，其实巴夏也有充分的。告诉过我们了、啊，应该是说为什么意会有一个意识状态的，我是执着在我要下订单，可是我们应该是要沉浮顺流，就是因为在创造这些实相的，并不是那个 physical mind 的那个我，而是那个我们讲的高我，我们上次提的那个 higher self 那的、那个高我，其实在创造实相的是高我。可是，通常我们在如果是 follow 吸引力法则的话，我们不知道，我们会想说，哎，我下订单了，然后我们就一直去想，然后就有点像你好像下订单，然后你每天都上去看，哎，他现在到底是出货了没？然后在运送途中的没
2: ？到海关了没
0: ？<笑><笑>海关卡住了，疫情。<笑>
3: 所以，所以其
0: 实就会有点像是我们如果跟高我的连接是够通顺的话、嗯，你要切换到这个丰盛的频道，会远比可能。一般人有些时候跟高我还没有建立起连接，他会容易的非常多。因为其实你会发现 ，J 不论用哪种方式讲，他会达到同一个结果。就像我刚刚讲到说，我会在睡觉前，有没有？睡觉前看欧洲的图片嘛、嗯？为什么要特别在睡觉前，而不是我刚起床的时候看？是因为你睡觉前做的最后一件事情，你睡着以后你会进入到梦。我们都讲梦嘛，梦其实就是另外一个维度、另外一个次元、另外一个状态，它其实会跟。呃，就是 higher mind, higher self， 高我的连接比较深。嗯、你在梦里面能显化出来的东西，它的速度会高于你在物质生活里面不知道几几万倍
1: 。哦，原来有这一招啊、哦！嗯
0: ，你如果你能够在梦里面充分的显化的话，那你在物质生活上面显化就会加快很多。也就是想，也就是我觉得可以讲的比较实际一点是，你有没有办法做梦到你想要梦的梦？如果你可以控制做梦这件事情，那你在物质生活上面。
1: 就天下无敌，你会天下无敌。所以说，睡前要想象我，我我已经拥有了这些我想要的东西。想象你已经拥有了，是不是这样？不是
0: 重点，而是你有没有在想象完以后进入那个状态？我真的是富
1: 有的。你真的要把自己想象成，或者要把自己洗脑成，我现在什么都不缺
0: 。一呃，讲洗脑会会不会很极端？但就是一样的效果，就是让你自己真的认为是这样子。所以很多人去信了一些奇奇怪怪的宗教，结果他的生活真的变好，因为他真的相信他的师傅带给他好的东西、嗯，但其实都不是他师傅给他的，而是他自己让他变好的。OK， 不是师傅给他，他他他以为师傅让他更好，但其实只是他不相信自己可以做到这些事情而已。嗯。那同理可证，就是那为什么我们这样显化法则的时候会容易失败？是人们可能啦、啊。我觉得大部分的情况下，大家会用显化法则，是我想要显化出物质的丰盛生活嘛？讲得比较通俗一点，就是我要有钱啦、啊。对。可是呢，在我们从小我们被灌输的一个概念，就是赚钱辛苦，钱难赚、嗯，钱本身就是一个不好获取的东西，一分耕
1: 耘一分收。获。没
0: 错。那也就是因为这样，你会常常发现说，钱赚钱很辛苦，赚钱很辛苦，赚钱很,很辛苦。其实。一直被这样子的概念生值到自己心中的时候，就算你用的是同样一个方法好了，它成功的几率还是会低，因为你自己的我们讲小我嘛，或者是你自己这个比较物质的自己，会一直打掉你的你要进入那个状态，然后哪有这么容易？想想就有，那我之前那么辛苦干嘛？会因为这样子而、嗯，而呃呃呃造成这样影响，因为以前小师弟也有这个时期过，就是。会觉得显化法则好像很天方夜谭，可是不知道从什么时候开始，你真的愿意一言一转，它的效果就会直接征服。但征服只是因为你不再挡你自
1: 己。显化法则、吸引力法则绝对是有用的，就只是看你自己的脑洞有没有打开
0: 。脑就是让自己脑洞啊，脑洞很开。你你去问那种赚钱容易的人，他会跟你说：“我不觉得赚钱有哪里难的。”而他偏偏就赚到很多的钱。对，没错，你遇不到那种就是会跟你说“我觉得赚钱不难啊”，然后还一贫如洗的人，没有这种人，只有穷人会把自己想穷，可是富人他之所以越富，他因为他觉得赚钱没有省，嗯，
1: 赚钱本来就是很容易的一件
0: 事啊。对，但我我们要讲的是，不是要好像想的说“哦，赚钱很容易”，而是说你有没有办法把自己调平到一个你所要的那个状态，这才是最大的重点。因为每个人要的人生不一定要有很多很多的钞票在银行里面，嗯。他可能只是要满足一些特定的状态，这个人就可以达到他最开心的，或者是最符合他的一个振动频率。这就是人存在的方向。可是现在的人用，我觉得现在的人在学习吸引力法则，或者是学习显化法则，他们的 base 就是他们的基底，还是因为恐惧、嗯。我想要脱离这一切不开心的物质生活，我想要丰盛的物质生活、嗯。匮乏，匮乏。但他们可能没有想到说，他们自己是谁，他们自己到底是什么属性的人。如果说他们没有办法搞清楚这一点，就算他到时候真的显化出一些钱好了，显化出了一些比较比较充足一点的物质生活，过不了多久他又会再陷入匮乏的状态，因为他會不知道他自己要什么
2: 。对、欸
1: ，哦，所以你要的其实并不是钱，呃
2: ，你多人说要财
1: 富自由、嗯，他其实要的不是财富，他要的是后面的錢他，要的是自由、嗯。对，那与其你去。下订单我要钱，或者是想办法想想说我已经有钱，你不如先想说我已经自由，对我可以自由自在想，想、嗯、干嘛就干嘛。如果你很清楚你自己要的是什么的话、嗯，那你就会已经呈现在自
0: 由状态、okay ，那你就就会显化出那个属于你的自由。这就是巴下说的、啊，你只要只要进入那个状态 ，follow your passion，, Follow your passion <笑>跟随你的热情、嗯，然后不要带有任何期待，行动就对了。
1: 不要有期待你是是，你不能有期待，怕你进入到匮乏，是不是
0: ？因为你有期待，就代表如果今天发生的事情不符合你所想的，那你就会觉得这不是我要
1: 的，你会生气气，你会气呼呼了
2: 。啊、就就好像说，你想要的是自由，可是你期待的是因为你有很多钱，所以你获得自由。可是事实上，你只要自由这一块就可以。那如果接到了你自由，你又没有很多钱的时候，你就觉得说，为什么不是我想象的这样
0: ？对，嗯，就是不要让，就像。巴夏他有讲过一句话，就是你的脑袋能所想到最好的解方，恰恰好就是在心灵世界里面最不怎么样的那个 okay, 對。OK， 宇宙会给你比你想象
1: 中还要更好的东西。对
0: 你不要觉得你很聪明，你就放给他，但是要行动。所以这就是我们刚刚这期一开始的时候，我有提到疫情的时候，我想要训练自己自律，不是说你显化法则，你只有显化就就就结束了，你还要行动。要怎么行动？啊，要怎么行动？你还是要朝向某个方向去努力嗯。嗯就比如说我不能看着肌肉男的照片说我要长出这样的肌肉吧，我还是要上健身房。可是
1: ， okay, 我想要财富，我想要自由，那我要怎么样、啊？我要行动，我要开始去偶尔对自己好一点，吃一点自己想要的东
0: 西。所以可能就回过来，就是刚刚我提到说，你要怎么去思考說，说我到底想要的是什么样的自由？嗯
2: 、对自由的定义是什麼？对你的
0: 自由的定义是什么？有些人他每天上下上下班，他还是觉得他很自由，因为上班这件事情可能对他来说没有什么。可是有些人的自由是不包含上班这件事情的。那有些人的自由是他可以出入家门，不用有任何人阻挡的自由。自由两个字虽然写起来很简单，但它有很多不同的定义方式。嗯、如果说你可以越明确的定义你在呃好，你转换频率，或者是你下完订单之后你的行动的采取就可以。更快速，更,更快速、嗯，你就不会好像偏掉，
2: 更精准，
3: 嗯
1: ，更精准，没错，嗯，那今天你还在吗
2: ？我一直在啊，<笑>
1: <笑><笑><笑>不好意思，因为你不在现场，可能比较不好把话加进来，<笑>要么我们现在是邀请巴夏来上节目，<笑>巴夏
0: 不邀请巴夏一个，他是一个光头，一个美国人
3: ，不是啦，应该是说，呃，巴夏，简单讲是高我在创造石相嘛。然后，我们的大脑是被设计用来去接受，然后最后我们的就是我们常讲的心智，就是这个 physical mind， 我们是 physical mind 是去感知的。可是我们通常都颠倒，我反而是心智想要去操控这一切
1: 。对对对对对对对。嗯
0: ，
3: 那这样反而你会去干扰，就是整个是程序是颠倒的。那第二个，不管是追求财富自由，或是所谓的财富，其实那个只是一个状态。我们上次也提到过金钱。货币它只是一个工具，一个媒介，它只是想要让我达到我想完成某个梦想的一个一个一个媒介而已，一个工具。所以从这个层次来看，其实金钱它也是一种能量。没错，嗯
0: ，一种震动频率
3: 。对，所以不是说我们追求财富就要有罪恶感，不是。所以如果有一些宗教告诉你啊，你赚太多钱不应该，你应该要捐献。其实这个如果就那个灵性的角度来看，这是不对的。因为任何一个，如果你的心灵导师或是你的宗教的指导者，他如果会用宗教教义来框住你，然后让你有所谓的罪恶感，我自己个人都觉得这个是违反人性的，因为神创造我们不是要让我们有愧疚、罪恶感。这这当然是另外一个议题啊，有兴趣可以下次再探讨。好、oh, <笑>我们可
1: 以下集再探讨。<笑>我們现在是老高了，还会买还
0: 會買梗。所以其实我们回过头来看的话，刚刚提到宗教会叫我们要捐献嘛
3: 、呃？有些宗教叫你捐钱，他们的用意是说哦，因为你必须要去呃，那叫什么照顾照顾其他人， okay. 或者是有些宗教反而是那个是一种赎，很像是买赎最券。
0: 以前中世纪好像天主教或基督教就会要你买赎罪券，死后就可以上天堂
3: 。对，但其实我我觉得不管怎么样的说法，只要会让你产生罪恶、愧疚或者是羞耻，这个其实都不是对原始的我，就是那个造物主创造我们，他都不是要让我们去感觉这些东西，他要让我们感知的是高频率的喜悦和平。很很兴奋，欸、或者充满<笑>对，还有爱，很满足，很丰盛，嗯
0: ，真的是这样。所以其实很可怕、欸。最懂人的还是人，那些宗教宗师们很懂得用恐惧来操控人们的心理。有没有？你会看到广告就是说、嗯：“神说我们都有罪，赶快信神，我们就可以脱离苦海，不、嗯哦、免下地狱。”或者是要支付弘法护持金，哎，没有针对，对吧、啊？那其实今天我们要跟大家显化法则嘛，吸引力法则，它其实很简单，里面也没有什么，呃，好像很高深的理论。其实我们需要做的是，能够更理解自己到底要什么，很坚、很坚定的去让自己维持在一个状态的话，我觉得。在显化上可能还是会比较成，就是比较容易成功。对啦，你
1: 要先找你要的是什么，你是要财富还是要自由啦、啊？嗯哼，现在的社会结构就是这样的，你有，你只要有财
0: 富了，好像感觉好像其他问题都很轻易的可以解决，所以很多人会跳过去思考他自己要什么这个阶段，就先说好，那我也要财富，反正我有
1: 财富了，好像
0: 就没有什么问题了
1: 。但很多人有了财富也不见得快乐、啊
0: 。嗯，那你会看到有些人很了解自己，他就算没财富，他也是活得很开心。嗯，甚至你问他说：“啊，那你那你现在你说你你都没有在存钱，你也没工作，那你现在餐怎么办？你会用你的逻辑去思考他。”嗯，可是他就说：“我不知道我一直以来好像都不用花到什么钱，我就可以活下去。”你真的有这种
1: 人、欸？真的有、呃，真的有这种不不用思考未来为什么为什么未来一定要思考？就
0: 、啊、对，他
1: 就本身他他显化出来的世界就是。我就是可以一直每
3: 天无拘无束、啊、不需要烦
0: 恼。所以他他已经看过这些东西，你会发现我们的社会给我们很多潜在的一些思想上的枷锁，让我们要脱出的时候是非常困难
2: 的。没错
0: 。对，我希望，呃，我当然我们维基汤三人组就是希望说可以借由、哦啊，然后抱歉，维基汤 three plus one 四人组了。我們现在维基汤四人组最主要的目的是，我们希望可以借由。一些些、一些些的反思，来让自己可能察觉到有哪座枷锁、有哪些枷锁，其实已经困在我们身上很多时间了。我们都淤青了，还感觉不到他们的存在。这些东西如果能够一点一滴的把它拖出的话，就算到最后，我没有、我们没有开到大车，没有住到大房，没有赚到大钱，人生也可以活得很开心。我觉得这个才是重点，要知道自己是谁，知道自己目的在哪。
1: 我们谢谢 J 今天跟我们聊天，我们谢谢这间客人，这
0: 今天这演真的是含金量非常高，高好不好？对，很
1: 多人从今天开始知道哦，什么是显化，什么是什吸引力法则，好吧？啊，有什么问题都欢迎寄信给我们，
0: <笑>按赞、订阅、加分享，或者是你要赞助我们买书都可以。我们下次见，各位，拜拜，拜拜。拜拜